0: Muy buenas noches hermanos, continuando con, con los estudios que estamos realizando este año y de acuerdo a, a la introducción de la doctrina cristiana que estamos llevando a cabo seguimos hablando sobre lo que es la, la escritura, las sagradas escrituras eh, les invito a, a leer primeramente en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, del versículo 16 al 21. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando recibió de Dios Padre Honra y Gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte Santo sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como les estaba diciendo, hablamos anteriormente sobre la revelación y, y nuestro Señor conforme a su divina providencia, le plujo poner la, la escritura de, de forma escrita, de, de modo que la palabra de Dios no cambia. Y... Siguiendo en esa misma línea debemos preguntarnos cuál es esta escritura, cuáles son estas sagradas escrituras, cómo podemos identificarla o en qué consiste. Entonces, cuando hablamos de la Sagrada Escritura debemos definir cuál es el canon. Por definición, canon significa regla o estándar contra la cual algo es juzgado o medido. Este término se utiliza para designar una lista autoritativa de libros o trabajos. Entonces nosotros entendemos como... Iglesia protestante... Que los libros de, de la Biblia son 66. Pero para entender claramente nuestra fe, donde la Biblia es nuestra norma de, de fe y conducta, debemos comprender cuáles son estos 66 libros, lo cual también nos sirve para exponer y explicar a otro a aquellos que están alejados de, de la fe cristiana. Entonces, debemos eh, hablar de que este canon, esto este grupo de, de libros que reconocemos que son de la Biblia es porque están relacionados directamente con la revelación y con la inspiración. Entonces... Eh, nuestro Señor inspiró a través de la historia a distintos hombres para poder hablar. Para expresarnos su voluntad. Y la inspiración eh, tiene que ver Con, con la vida misma de la, de la iglesia. Porque eh, la palabra inspiración, si nosotros realizamos una, una lectura a través de, del griego, ¿qué quiere decir inspiración? Es una exhalación. Así como, como Dios cuando creó al hombre le dio soplo de vida, eso mismo hace con su palabra, con su revelación cuando inspiró a, a distintos hombres a través de la historia. Por tanto, hay, hay una diferencia entre lo que es Sagrada Escritura y lo que no es. Entonces, por un lado, reconocemos que hay un canon. Y por otro lado, vemos que hay otros libros llamados Apócrifos. Que es, por ejemplo, el, el añadido que hace la, la iglesia católica y, y la ortodoxa. Donde ellos incluyen libros que no son inspirados. Entonces, este... Este término de canonicidad debe ser, tratar, debe ser tratado de forma teológica y, y comprender la historia que, que hay detrás de esto. Entonces, trabajando bajo este, este principio, entendemos que no, toda, no todo escrito, es inspirado. Por tanto, la Sagrada Escritura es un artefacto de la revelación. Es un producto de la revelación. Consecuentemente con esto es que es porque... Ha habido a través de la historia una acción del Espíritu de Dios. El cual se, se ha revelado y ha dejado esto escrito y ha podido ser reconocido por su pueblo, por su iglesia. Por tanto, cuando, cuando hablamos de, del canon debemos hacer la, la distinción entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Con respecto a... Al Antiguo Testamento Podemos ver de que en, en la época de, de nuestro Señor Jesucristo Había un, un pleno eh, Reconocimiento sobre Qué es lo que era el canon En el, en el Antiguo Testamento Cuando nosotros observamos en los evangelios estas fricciones que habían con los fariseos nunca fue en función de lo que era la literatura sagrada o no entonces Partiendo por, por ese punto vemos un, un reconocimiento de, de un canon en, en el Antiguo Testamento. Entonces otro aspecto Importante que, que nosotros debemos considerar es que la inspiración divina que produce estos libros, estos escritos sagrados, son los que definen a la iglesia. son los que definen al pueblo de Dios y no al revés. La iglesia no es quien define lo que es escrito, lo que es, cuáles son los escritos sagrados o no, sino que la iglesia lo que hace es que puede entender y reconocer mediante la obra del Espíritu Santo Cuáles son los escritos sagrados que Dios ha dado a través de la historia Por tanto Como Iglesia protestante se, se concluyó que el canon del Antiguo Testamento consiste en aquellos libros reconocidos por los judíos y los cuales son aprobados en la enseñanza del Nuevo Testamento. Entendiendo que la última revelación es Cristo hecho carne otro aspecto importante que nosotros debemos considerar es el reconocimiento que que se hizo por parte de, de los apóstoles como, como palabra inspirada. Quisiera que pudiésemos leer en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Voy a retomar un poco del versículo 15 también. Dice así. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Y cuáles eran las escrituras reconocidas en, en el periodo apostólico? El Antiguo Testamento. Entonces, aquí lo que hace el apóstol Pedro equipara... Deja en el mismo nivel los escritos del apóstol Pablo con respecto a los escritos del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos este elemento de reconocimiento de inspiración divina por parte de escritos apostólicos. Entonces, para definir un, un libro como canónico es cuando tiene la autoridad de Dios en lo que dice. Es antiguo, informativo, útil y el pueblo de Dios lo ha leído por mucho tiempo. Entonces vemos que ha pasado el tiempo y reconocemos que estos escritos estuvieron en manos de la iglesia cuando se formó la iglesia. Y mediante la obra del Espíritu Santo, guiándoles, escrito que... Que estuvieron de y han estado de forma estable bendiciendo a la Iglesia. Escritos que demuestran una ortodoxia. Escritos mediante lo cual vemos que no hay contradicción en toda la Sagrada Escritura. Porque Dios no es hombre como para equivocarse. Entonces vemos una completa armonía en, en los textos sagrados. Entonces, así como Dios no cambia, su palabra tampoco. Por tanto, tenemos un canon cerrado. Vemos que los primeros escritos están por manos de Moisés contando toda la historia. Desde la creación, revelando de manera progresiva la venida del Mesías. La redención, la salvación. Dios manifestado en carne. Hasta ese punto, nosotros vimos la revelación de Dios a través del hecho que el Hijo se, se hizo carne. Habitó entre nosotros. Puso apóstoles. Le dio la misión de evangelizar, de fundar iglesias. Entonces, hay una revelación completa en ese sentido. Donde la iglesia tiene todo lo necesario. Por lo cual, eh, la palabra de Dios actúa de manera activa en la iglesia, donde esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que pudiésemos leer en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces aquí nos debemos fijar eh, de qué manera se, se cierra este, este canon con la revelación del Hijo. Porque nos deja abierta la posibilidad, la palabra de Dios, de una nueva revelación. La plenitud de la revelación se encuentra en Cristo. Al comenzar, en el versículo 2 dice, en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo. Es decir, en un tiempo de conclusión, en el tiempo último, la revelación ha sido hecha por el Hijo. Nos deja la puerta abierta a una nueva revelación. Entonces, entendemos que la palabra de Dios apunta al Hijo, a su gloria, a su victoria, y nosotros, por misericordia, Hemos sido incorporados. El objeto de la palabra de Dios no es el hombre, sino es Dios mismo quien se revela, que nos muestra su gloria. Vemos en Cristo la victoria la adoración hacia el Hijo, que esto lo podemos distinguir claramente en el libro de Apocalipsis. Y eso es lo que yerran otras religiones, por lo cual nosotros debemos eh, hacer esta distinción Por ejemplo Roma Si bien Ellos tienen El discurso De, de Poseer Un canon cerrado eh, El cual no es el mismo canon que nosotros Porque ellos tienen Estos libros apócrifos en el Antiguo Testamento, para respaldar, eh, en cierto sentido, un grupo de, de doctrinas particulares que ellos poseen. Pero, en la práctica, ellos no consideran el canon como cerrado, porque... Ellos tienen este, este concepto de tradición que lo, lo equiparan discursivamente frente a la Palabra de Dios. Lo cual se ha traducido en la práctica que les da más importancia a esas doctrinas ficticias, a esas doctrinas creadas por estas tradiciones, que la misma palabra de Dios. Entonces vemos que en la práctica ellos tienen un canon abierto. Otro ejemplo. Son los mormones, con la falta de, de fundamentación frente al líder que, al líder fundador, diciendo que él tuvo una visión. donde se les dieron esas tablas de oro, donde se creó el libro mormón, etc. Ellos siguen teniendo la Biblia, pero prima el, el libro mormón porque tienen este, este sentido de nuevas revelaciones que no están en armonía la palabra inspirada por Dios, donde ellos tienen contradicciones y producto de ello doctrinas ajena a la verdad revelada por Dios, donde eso prima. Y de hecho, el... El mormonismo ha mutado a través del tiempo. Otro caso es lo que tenemos con los adventistas. También con ese sentido de, de revelación nueva. Donde se desvirtúa una correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué resultado producen estos fenómenos? Sacan del centro lo que es verdaderamente importante, lo que es esencial, lo que es lo medular en nuestra vida, que es Cristo. Entonces, una, una revelación nueva saca del centro a Cristo y es como hubiese el considerar una revelación nueva Deja desprotegida a la Iglesia con respecto a la misión, con respecto a lo que se. a la forma en que se guió la, la Iglesia en el primer siglo. Pero podemos entender que todo lo necesario. Para la salvación, lo que nuestro Dios quiso revelar fue cerrado en la, en la época de los apóstoles. Donde hay un testimonio confirmado por el Espíritu Santo. Entonces, eh, siguiendo con, con este argumento, podemos ver el mismo carácter de inspiración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en, eh, en Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo realiza... Dos referencias, una hacia Deuteronomio y otra hacia el Evangelio de, de Lucas, dando a, a entender, e, expresando el mismo nivel, la misma categoría, de acuerdo a la inspiración divina. Entonces, no hay diferencia. Entonces, con, continuando con esto, el, el paradigma para, para identificar el canon del Nuevo Testamento debe ser el mismo del Antiguo Testamento. Entonces, como, como les comentaba anteriormente, la Iglesia no define lo que es canónico, sino que lo reconoce, porque es revelación de Dios. Entonces, ¿cuál fue el, el paradigma del Antiguo Testamento? El pueblo de Israel no fue juez de los escritos, sino que reconoció a los escritos como providencia, del Señor. De hecho, vemos a través de, de la historia, vemos en el Antiguo Testamento cómo, cómo la nación de, de Israel se desviaba frente a ídolos, a los ídolos de las naciones paganas. Sin embargo, Dios se revelaba mediante profetas para corregir y, y advertir a la nación de Israel. Si Israel hubiese sido juez de los escritos, no sería lo que conocemos hasta ahora. Dios es quien se revela y define su palabra. Entonces, tenemos la, la época betotestamentaria del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo dejó de inspirar, llega la, la época del, del Nuevo Testamento, donde el Hijo toma forma humana y vemos fuertemente la revelación. que queda por la acción del Espíritu Santo en los apóstoles. Y después de los apóstoles, la, la iglesia sigue marchando y... y y desde la época de, de la formación de la iglesia, a partir del, del siglo II, eh, surge lo que se conoce como la era patrística. O también conocido como los padres de la iglesia. Entonces qué sucede en este en, en este periodo habían distintos obispos, distintas iglesias y circulaban cartas donde estaban los los libros que nosotros tenemos en, en nuestro Nuevo Testamento, y, y en algunos casos, otros más, que eran más bien de, de enseñanza. Pero, ¿qué sucede en este periodo? Es que a la iglesia le, le aparecen ataques, aparecen herejías, lo cual debió ser combatido. Entonces, estos ataques eran tanto por, por contenido como por interpretación. Por tanto, ¿qué, ¿qué debió pasar? Es que la iglesia debió formalizar qué era canon y qué no lo era. Entiéndase bien. Tuvo que formalizar, esa es una palabra clave, formalizar. Porque la palabra de Dios ya había sido revelada. Y había estado acompañando a la iglesia durante un siglo ya. Entonces se, se formaron concilios. Así que la formalización del, del canon fue realizada en el año 393 en el Concilio de Hipona y fue corroborado en el Concilio de Cartago en el año 397. El cual como, como resultado se, se obtuvo que el canon del Nuevo Testamento es el mismo que tenemos hoy en día. Por tanto, el canon eran libros que la iglesia leía durante todo todo este tiempo. Pero se se debió formalizar a causa de, de los ataques. Entonces, estos ataques por parte de, de los herejes sirvió y, y para que existiese la definición y sabemos que el Espíritu Santo estuvo obrando en la iglesia para que nosotros el día de hoy sin problema podamos decir que en nuestra Biblia lo que hay es la revelación de Dios es Escritura inspirada por Dios. Entendemos que que si bien un, hubieron discusiones, habían dudas con respecto a algunos libros, pero el Espíritu Santo estuvo obrando en, eso, en esos concilios y el Espíritu Santo es quien mantuvo a través del tiempo los escritos dados a la iglesia, donde no, no hubo pérdida durante los siguientes siglos porque ya estamos hablando del, del siglo IV, los escritos fueron dados en el primer siglo, pero cuando ya se hizo la formalización es en el cuarto siglo. Entonces vemos cómo, cómo Dios ha obrado en la iglesia a través de la historia. Entonces, el canon, el cual es cerrado, proviene del primer siglo. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento, que cada cierto tiempo nosotros escuchamos en las noticias, se encontró el, el Evangelio tanto, este, el otro, de hecho se se ha demostrado de que muchos de esos son, son falsos. Eh, y una de las características de, de estos libros apócrifos es que no datan del primer siglo. El más antiguo, el Evangelio de Tomás, data del segundo siglo. Entonces vemos que la, la invalidez de, esto, de estos libros apócrifos que, eh, dicho de paso, no, no tienen sentido porque contradicen la palabra de Dios. Lo que ya tenemos, lo que verdaderamente fue revelado. Entonces, hay, hay que entender esta, esta diferencia. Entonces, vemos que hay un testimonio por parte de la, de la Escritura, donde... Los apóstoles fueron testigos presenciales de Cristo y vemos un poder del Espíritu Santo en, en la revelación para que por medio de la palabra escrita el Espíritu Santo obre y guía a la iglesia a través del tiempo. Entonces, a nosotros no nos debe caber ninguna duda, y, y cuando vengan los que no conocen a Cristo diciendo, no, aquí es está este libro, este otro, nosotros eh, podemos tener claridad de por qué no es revelación, que no pertenece al canon. Entonces esos argumentos no, no están fuera. Porque esos libros apócrifos no son revelación de Dios. Entonces ahora nosotros reconociendo... lo que es el canon, lo que son las Sagradas Escrituras que son por inspiración divina donde nuestro Dios se revela, entonces, la palabra debe ser creída y obedecida. Tomando las palabras eh, escritas en, en nuestra confesión de fe, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Entonces, el consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las en las Sagradas Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas relevantes, reveladas, perdón, en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conformes a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. Las cosas contenidas en las Escrituras no todas son igualmente claras, ni se entiende con la misma facilidad. Sin embargo, las cosas que necesariamente deben saberse, creerse y guardarse, se proponen y declaran en un u otro lugar de las Escrituras. De tal manera que no solo los eruditos, sino aún los que no son, pueden adquirir un conocimiento suficiente de tales cosas por el debido uso de los medios ordinarios. En definitiva, aquí estamos hablando sobre la perspicuidad de las Escrituras. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje esencial de la Palabra de Dios ha sido expuesto claramente y se evidencia a sí mismo con una lectura sencilla de la palabra. Lo esencial del Evangelio siempre está expuesto con claridad para que pueda ser entendido por cualquier persona que lea la Biblia. Entonces, hay ciertos pasajes que son oscuros, son, son difíciles de entender, pero hay una armonía completa en toda la Escritura. Entonces, estos pasajes oscuros deben ser interpretados en función de los pasajes más claros que abordan estos temas. No se puede hacer una teología de un pasaje difícil en el sentido de estar aislado o desconectado del resto de la Escritura. Entonces, Vemos una armonía en toda la palabra de Dios. La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, donde cuyo significado no es múltiple, sino uno solo. Este se debe buscar y establecer por otros pasajes que hablen con más claridad del mismo asunto. Entonces nosotros cuando interpretamos la palabra de Dios, debemos ceñirnos a una correcta exégesis, a reglas hermenéuticas, para poder interpretarla de la forma más objetiva posible. Donde las interpretaciones de la palabra de Dios no no son azarosas, no, no son por mera ocurrencia, sino que la evidencia para poder interpretarla está en la Biblia misma. Donde no debe haber una carencia de lógica, sino que debe haber una armonía con el resto de la Escritura. Donde la Palabra de Dios, nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla sobre la gloria de Dios. Y quien por misericordia nos ha salvado. Entonces yo les insto. a Que puedan releer el primer capítulo de la confesión de fe, que habla sobre las escrituras y busquen la, las referencias. Y, y estamos abiertos claramente si, si hay eh, cierto nivel de duda o, o se genera una discusión al respecto para... Para poder conversarlo, ahí pueden claramente exponerlo en, en el WhatsApp. Así que me estaré despidiendo, que ustedes puedan orar en, en sus casas, reflexionar sobre la Escritura, lo, lo importante que es para nosotros y que la Palabra de Dios es inerrante, es infalible y que nos muestra todo lo necesario para la salvación y es nuestra guía porque Dios se ha revelado a través de su palabra. Que el Señor les bendiga.